0: L'actualité Eco, Faisa Younsi qui nous rejoint avant euh, le retour de la tech. Faiza, bonsoir. Bonsoir. Avec toujours autant de suspense autour du Brexit.
1: Oui, c'est toujours l'impasse d'ailleurs ce soir. Les conditions d'un accord sur les relations commerciales après le Brexit ne sont pas réunies. Déclaration commune de Londres et Bruxelles. La présidente de la commission Ursula von der Leyen s'est entretenue en vain tout à l'heure avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Désormais, les négociateurs des deux camps doivent se réunir dans les prochains un jour à Bruxelles pour discuter des points de désaccord qui sont persistants. On en parle tout de suite avec Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ça vient de tomber, Londres vient ouais. de déclarer qu'il y avait toutes les chances que ces négociations commerciales échouent.
0: Écoutez, oui, euh, c'était un peu prévisible. Ils sont d'accord sur, euh, sur rien, pour ainsi dire, en tout cas sur les principaux points d'achoppement. Ils ne sont pas d'accord sur la pêche, ils ne, ils ne sont pas d'accord sur les modalités d'une concurrence équitable, ils ne sont pas d'accord sur la gouvernance, sur la façon euh, de, 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 de gouverner euh, ces accords après l'éventuelle conclusion d'un accord de retrait, de sortie, en tout cas de conclusion d'un accord commercial. Et donc, sur ces points principaux points euh, d'achoppement, euh, depuis le début de la semaine, euh, Michel Barnier, négociateur en chef pour la Commission européenne, était resté à Londres, puis il est revenu à Bruxelles. Le négociateur britannique est arrivé ce matin à Bruxelles également avec un des ministres du gouvernement, Johnson, pour essayer d'aplanir les divergences. Mais ces points sont essentiels, qu'il s'agisse de la rétrocession des quotas de pêche, qu'il s'agisse des conditions d'une concurrence équitable sur le plan social, sur le plan fiscal. Bref, on n'y arrive pas. Euh, et les divergences sont tellement importantes et même, je dirais, les, les incompréhensions que ça ne pouvait qu'aboutir à, à constater un échec.
1: Alors on a cru, malgré tout, à une ouverture hein, dans l'après-midi. Hein, il y a eu un geste de Londres hein, qui disait être prêt à retirer les clauses les plus problématiques de la loi sur son marché intérieur si les négociations avançaient. Ça veut dire que ce pas suffisant
0: ben non, ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, euh, ce qu'aurait souhaité Boris Johnson, c'est de pouvoir réécrire euh, l'accord de sortie qu'il avait lui-même conclu au mois de janvier. En d'autres termes, nous allons retirer les trois articles litigieux du projet de loi qui nous autorise à euh, déroger au droit international, à condition euh, qu'on nous laisse faire euh, comme on souhaite sur le marché intérieur, sur les subventions aux entreprises euh, qui seraient en euh, quelque sorte dérogatoire à l'accord de sortie qui a été signé. Donc c'est Donnez-nous un blanc-seing et nous retirons notre projet de loi tout à fait controversé qui, entre nous, est arrivé à la Chambre des communes de nouveau aujourd'hui, alors que la Chambre des lords, la Chambre haute, a voté contre. Donc, c'est une sorte de chantage. Et toute la journée, les Britanniques ont fait le chantage en disant « Nous maintiendrons ce projet de loi » si l'Union Européenne euh, ne se range pas à notre propre, à notre propre point de vue.
1: À Patrick martin juste pour terminer, euh, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Jeudi, c'est le prochain sommet européen et on a appris euh, que Boris Johnson allait se rendre à Bruxelles.
0: Mais ça, c'est toute la difficulté parce que euh, effectivement, c'était au mois là, jeudi et vendredi, euh, que les chefs d'État et de gouvernement euh, devaient se mettre d'accord euh, sur ce projet. Euh, dès lors que Ursula von der Leyen et Boris Johnson ne se sont pas mis d'accord, ils doivent se se rencontrer, mais ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a des contraintes en termes d'ampleur du temps. Il faut absolument que ce, cet accord soit le cas échéant ratifié par le Parlement européen. Voilà, et donc dans la mesure où il n'est pas ratifié par le Parlement européen, il ne peut pas être mis en œuvre au 1er janvier. Donc on est dans un calendrier extrêmement contraint et si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'ici la fin de la semaine, je crois qu'on se dirige tout droit vers un no deal.
1: Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On poursuit avec la Société Générale qui va fusionner ses deux réseaux de banques de détail, Société Générale et Crédit du Nord. Un projet qui prévoit la fermeture de 600 agences. Pour le moment, le groupe ne communique pas sur le nombre de suppressions de postes. Selon les syndicats, 7000 emplois seraient menacés car l'objectif c'est aussi de réduire les doublons. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure, Yann Azuelo, s'il est responsable de la gestion financière, chez Mirabeau et compagnie.
2: L'objectif principal, c'est la réduction des, des économies. C'est une banque qui se retrouve en fait en énorme, en énorme difficulté sur l'ensemble de ses métiers. Et donc la confirmation en fait de ce rapprochement entre Société Générale et Crédit du Nord avec la fermeture d'un certain nombre d'agences, c'est des réductions de coûts euh, qui vont être de l'ordre de 450 millions d'euros. Le coût de mise en œuvre, lui, euh, devrait attendre 700 millions, voire 800 millions, dont 70% qui sont déjà enregistrés en, en 2021. C'est un niveau qui peut paraître... Euh, qui peut paraître élevé. Donc ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. On va continuer à avoir des, euh, des rapprochements euh, et euh, c'est nécessaire parce que le, le certains marchés, en particulier le marché espagnol ou le marché allemand euh, bancaire est très 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 difficile, très compliqué. Euh, et dans et, et dans le secteur bancaire, on sait très bien qu'un plus un, ça fait pas deux. Ça fait euh, ça fait beaucoup d'économies pour répondre en fait au, au cadre réglementaire.
1: Yann Azuelos, responsable de la gestion financière chez Mirabeau et compagnie. Après avoir été sévèrement critiqués, les assureurs font un geste en direction des secteurs les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Ils ont fini par accepter de geler les cotisations pour ceux qui ont été le plus impactés, mais il n'y aura pas de dispositif d'assurance pandémie obligatoire. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire après des mois de discussion. Bercy, les assureurs et les organisations patronales ne sont pas parvenus à trouver la bonne solution. Les précisions de Caroline Morisseau.
3: Le gouvernement a fini par capituler. Impossible de mettre en place un dispositif d'assurance pandémie. Un chiffre suffit pour mesurer l'ampleur du problème. S'il avait fallu couvrir la Covid-19, cela aurait coûté 180 milliards d'euros. Toutes les discussions ont donc buté sur le coût de ce dispositif. Mettre en place ce type d'assurance revenait soit à imposer des primes trop élevées aux entreprises, soit à offrir des indemnités trop basses. Au final, les chefs d'entreprise refusaient de payer pour cette assurance. Percy a donc décidé de reléguer le sujet à plus tard et d'opter pour une assurance facultative. En attendant, Bruno Le Maire propose à chaque entreprise de se charger elle-même de mettre en place de l'argent de côté pour couvrir ce risque. Ce type de dispositif existe déjà. Il s'agit des captives, une forme d'auto-assurance financée par l'entreprise elle-même. Peu de grands groupes français en ont et quand c'est le cas, elles sont logées à l'étranger où la fiscalité est beaucoup plus attractive pour favoriser leur développement. Bercy promet donc un régime fiscal plus avantageux. Plan social confirmé
1: pour l'équipementier automobile Liberty Fonderie Poitou. 292 postes doivent être supprimés d'ici l'été prochain. Soit près de la moitié des effectifs, la maison mère de l'entreprise invoque la perte d'une importante commande auprès de Renault. Airbus n'a enregistré aucune commande d'avion au mois de novembre. Sur les trois premiers trimestres, le groupe comptabilise 297 commandes nettes d'appareils. C'est une chute de presse de plus de la moitié par rapport à la même période l'an dernier. Et toujours dans le secteur aéronautique, le prochain salon du Bourget est tout simplement annulé compte tenu des incertitudes liées au coronavirus. Il devait avoir lieu en juin prochain. Les organisateurs ont annoncé leur décision ce matin. Le prochain salon aura donc lieu seulement en 2023 Allez, on poursuit avec cette bonne nouvelle pour les écoles de commerce françaises. Le Financial Times vient de publier son classement des meilleures écoles européennes. Eh bien, la France s'impose avec quatre de ses écoles de commerce dans le top 10, HEC, l'ESEC, SCP et l'INSEAD. Les précisions de Jeanne Spicarolaine.
4: Les critères sont exigeants de l'enseignement, salaire d'embauche Ouverture à l'international Un classement rigoureux Qui honore la France cette année D'abord nous nous différencions par notre Ouverture aux étudiants étrangers Malgré le Covid, autre clé du succès L'insertion professionnelle C'est en tout cas le point de vue De Léon Loluza, directeur Adjoint de l'ESCP L'école est 8 dans le classement Du Financial Times
2: Dans nos écoles françaises, on allie la théorie à la pratique Alors contrairement aux écoles britanniques qui sont beaucoup plus axés sur la théorie et donc euh, le taux d'insertion professionnelle est excellent dans nos écoles françaises.
4: Si payer 17 000 euros par an pour une école de commerce vous paraît cher, sachez pourtant que pour le Financial Times, le rapport qualité-prix de l'enseignement français est attrayant. Enfin, pour cette année exceptionnelle, Covid oblige, le bien-être des étudiants sur le campus est également pris en compte et sur ce critère, la France bat tous les records.
1: On termine par la fin d'un symbole. Le catalogue IKEA s'est terminé après 70 ans d'existence. Le numéro de l'année 2021 diffusé depuis cet été sera le dernier. Des dizaines de millions d'exemplaires ont été distribués dans une cinquantaine de pays chaque année. Cette décision a été prise pour s'adapter au comportement des consommateurs qui sont de moins en moins nombreux à feuilleter ce catalogue.
0: Et comment on va faire son catalogue on, On regardera sur Internet. Internet. Enfin, J'imagine qu'il sera en ligne. C'est le minimum. C'est quand même courte pause dans un instant la start-up du soir hein, restez avec nous on sera dans une seconde effectivement avec Bling on vous explique tout dans une seconde et puis Sabrina revient sur Airbnb encore plus gourmand et visiblement ce ne sont pas les seuls on parlera de dordage sur la livraison de repas et de Wish site américain mais qui se fournit essentiellement en Chine et visiblement il y a du nouveau également là-dessus on est ensemble jusqu'à 22h à la télé à la radio en direct tous les soirs dès 20h ça fonctionne bien aussi en replay merci de nous suivre et d'être fidèle à tout de suite. Euh, ne bougez pas. Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME, produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business. L'Epto des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone